0: Hello， 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿，让我来为你的心灵充电。今天想跟你分享的一个主题啊，其实是我在心理智商的过程当中非常常遇到的案例，也就是。有一些人呢，他会来找我谈人际关系的困扰哦，包括他在人际关系里头啊，他非常的害怕被讨厌，或者他有一些他觉得很不健康的关系，很厌烦的关系，可是他却不知道要怎么断开来哦，他很不懂得拒绝别人，然后他很容易在关系里头委曲求全哦。那我常常都会把这些人他们的这样子很难去拒绝别人的行为。会把它有点就是归类在哎，你是不是在关系里头很害怕被讨厌呢？好、哦，所以其实有很多的人际困扰啊，他多少都跟那种我真的很怕被别人不喜欢，然后我我感觉哈、哦，如果他不喜欢我了之后，他会到处去说我的坏话啦，会有很多的闲言闲语啊，让我在别人面前会有一种很难做人的感觉。哦，你会不会在人际关系里也有这样子的困扰？如果有，那我就来跟你分享一下这样的故事。我有个学生呢、啊，他就告诉我说，其实他从他的那个中学之后，他就跟一个朋友非常的要好，但是他也不知道为什么，在长大了之后，他就觉得他这个中学的朋友让他有一点困扰。好、哦，因为他这个中学的朋友呢，脾气很大。很喜欢就是呃跟人发脾气，然后如果假设你今天想要吃牛肉面，他想要吃意大利面，他就会跟你发脾气说：“哎，你真的很不够朋友哎，好、哦，你为什么这么自私，只想到你想吃的东西，你都不会顾及一下我的感受？”那就会觉得说：“天哪，这样的朋友也太幼稚了吧？”那或者是他有时候可能批评某一些女星啊、艺人啊，他都会说真的是没有两把刷子，还敢出来秀大腿然后、哦、我真的觉得好丢脸。反正就是他这个朋友啊，就是会很喜欢用各种他觉得很不让人舒服，而且有点羞辱性的语言去评价别人。那甚至有时候，他觉得他的这个朋友就会进一步羞辱到，就是他自己的，呃，不论身边的朋友啦或同事啦，所以他有时候都会觉得说，当他生活上发生一些事情，想要跟他这个朋友分享的时候，他都很担心这个朋友会就是大肆的数落他身边的人，好，然后就会让他有很多的顾忌，然后。他就跟我讨论说：“啊，怎么办？但我们其实也是十几年的朋友了哦。那我其实也知道他身边没有什么朋友啊。可是我如果就这样跟他断了关系，我又觉得好像很可惜，就是会觉得很舍不得这样子。然后我就问他说：‘嗯，可是啊，我这样听下来啊，你这个朋友他其实不太有同理心哎。’他其实就开始问我说，说到底要怎么去评估一个朋友，他适不适合，就是继续来往下去？哦，他就这样跟我讨论，然后我就跟他说，其实啊，我觉得，呃，我们人成熟了，跟长大了，甚至我们成年了之后，我们最大的自由就是，你可以好好的去选择你身边想要跟谁来往。我们已经不像青少年、青少年时期因为我其实有时候觉得，就是我们在中学甚至求学阶段，其实会比较辛苦一点点，是你真的很难去选你身边的人是谁，因为你可能就是必须要跟同一群人，然后一起、呃、生活一段时间，而且是很长的一段时间。那这个是一个我们我们成年了之后跟青少年时期非常非常不一样的地方哦。那如果你在成年了之后，你也知道你也经济独立了，你甚至呃生活圈、工作圈都跟你的朋友不一样的情况下，但是你还没有办法自由选择，好，我我觉得背后是有一些恐惧的因素存在哈。那我刚刚讲了，到底什么样的朋友？嗯，我们可以好好的去思考，就是他适不适合长期的交往啊？我觉得第一件事情就是你的这个朋友他有没有同理心啊？一个有同理心的人，其实他就可以好好的关怀别人、支持别人、在乎别人，最重要的，他还能够。尊重别人，好，我我觉得这个是非常重要，因为朋友之间的相处其实是非常长期的一件事情。如果他不能尊重你，他不能够欣赏你，你其实就会很难从这个朋友身上获得你想要的那种情绪的支持啦，好，或者是资讯的分享等等这样的状态。好，再来，我觉得第二件事情很重要是，这个朋友呢，他有没有能力自省？好，就是他有没有办法去省思，呃，他的这些行为带给别人的感受是什么？他讲的这句话给人的感觉是什么？我觉得这是非常重要的一件事情。哈、哦，那如果你很想问我说，哈，老师，我我要怎么知道，嗯、呃，就是我这个朋友他有没有自省能力？哈，我会跟你说，你其实就可以跟他讲说，哎、欸。我觉得你用这个语言去评价那个艺人，或你用这个语言评价我的朋友，其实让我觉得很不舒服。你去听他的反应，因为如果有自省能力的人，他可能会有点惊讶。你这样子点醒他之后，他可能就会想：哎，对耶。我如果设身处地的去感 觉， 然后这时候他就会运用到他的同理心嘛。我如果设身处地的去感觉我的家人、我的好朋友被别人这样评价的时 候， 我可能也会不舒服。那。这时候他就会有自信跟自觉，他就会修正跟调整他的行为。好，那你们这样子朋友才能够有所谓那种互相然、啊、吼，大家呃彼此能够呃尊重彼此跟跟退让的那个部分，你相处起来才有办法觉得长久跟跟一种就是比较和平的感觉。可是如果你的朋友是在跟你讲说啊，他就是这样啊。你干嘛听他讲这些话？哈、哦，或你知道这个反应就是比较是。呃，反正千错万错都是别人的错，哈、哦，他没有任何的错，他讲这样是理所当然的，你不应该去指责他，他反而会觉得你这样点出他是一种对他的批评，然后反而认为你没有跟他站在同一阵线上，好、哦，你很不够朋友的。这个时候，其实我会建议你就要提高警觉，好、哦，就是也就是说，你可能跟这个朋友的关系最好可以稍微拉开一点，好、哦因为他在意味的是，当有一天你真的跟他想法非常不一致的时候，你就被他划分为外人，而这个外人的感觉呢，他接下来很有可能也会很不留情的对你有非常多的抨击。好，所以我觉得这是一个呃，我们可以去思考一下的。好，那这也是帮忙大家哈、哦，就是。呃，有哪一些朋友你觉得可以让他进到你非常核心圈？哦，因为像这样子的，呃，我刚刚讲的这种很很敢表达自己的人呐、啊，他有时候其实会蛮容易进到，呃，进到你的核心圈来，因为他很敢。<笑>嗯、哦，他可能很敢要，他可能会很常找你，或他可能会有很多情绪宣泄的需求，很需要你帮忙他。所以呢，因为这样子长期的互动跟就是他很主动的在跟你交流的过程当中，你就会有一种，哎，我们好像很要好，好像。接触越来越频繁，然后相处越来越密切，那我们应该是好朋友吧？如果你你对这些呃人际互动你没有这些概念的时候，这些人呢，真的非常容易就成为你的所谓的知心好友哦。好，所以这个是你们可以去思考一下的，那我刚刚跟你们分享的是，就是呃，我的学生他跟我讲了他这样子一个朋友的关系，其实让他有时候真的觉得非常的心累。那当然，我就跟他探讨啊。既然这样子心累的感觉是什么，让你觉得你很难跟他拉开关系呢？哦，当然他跟我讲了一一一头拉苦的，就是呃，就是他的这个朋友后来跟谁断交了之后，或后来跟谁不好了之后啊，那些人的下场都还蛮可怕的哦，就是付出了蛮多的代价哈，包包含就是可能被讲的很难听啦、啊，可能在某一个圈子就很难做人呐、啊，等等之类的。他就这样说，好，那当然，他最后又补了一个，我我觉得其实是蛮关键的恐惧。他就说，老师，他跟我，哈、哦，我现在的这个朋友，他跟以前欺负过我的那一个人，非常的要好，他们到现在呢，其实都是还不错的朋友。然后我那时候听了，我心里就会 always 想说，哇，天哪，物以类聚，沆瀣一气啊，哈、哦。怎么会是长这个样子呢？好、哦，可是我觉得，呃，如果你曾经在人际互动里头啊，呃，国小也好，国中也好，学生时期你有被霸凌过，坦白讲，你真的真的会非常害怕跟你不喜欢的人断交，你也可能很容易去想象其他人。就是在被你拒绝了之后，或被你推开了之后，他们会就是对你放冷箭啦，好，或者是在人其他人面前哈酸言酸语啊，好，就是就是没有办法让你过好日子。可是如果你到现在你都持续有这样子的念头，我会建议你。好好的停下来，去感受一下你自己的恐惧，好，因为这些恐惧很有可能是从你的学生时期一直延伸到现在，即便你已经成年的状态。好，我就呃跟大家分享一个知识，我觉得这个知识很有趣哈、哦，它是。呃，他是中央研究院的言之有物的一个呃，就是文章的内容，那大家也都可以搜寻哈，因为他是在《范科学》上面的一篇文章。他说，校园霸凌啊，不只是打闹，而是青少年求生存的地位竞争。好，它里头提到了一个东西哈，这就是为什么青少年的人其实很害怕去帮那一些被霸凌的人。好，也就是如果你现在是霸凌的核心风暴，就是全班人都在欺负你的时候啊，你会觉得你会无比的孤单无助，因为好像没有人跟你站在同一阵线上去对抗那个东西到底是什么呢？他说啊，在这个文章里头，他讲到，好，为什么其实青少年时期的人呢，都会有所谓的呃意见领袖？好，如果他是一个带头霸凌的人啊，其实很多人都会依靠他或往他那边靠，原因就是这个人他可能在青少年时期是地位最高的人。好，那他也许大家不一定是就是真的很喜欢他，但大家很害怕他。好，可是在这个文章里头，他就说啊，如果你有一个你很喜欢的朋友呢，好，他可能哈、哦，他平均就。可能只有一个同学，其他会有一个同学讨厌他。好，所以意思就是，越受欢迎的人啊，好，其实喜欢他的人真的就是越多。好，可是如果你自己不喜欢好的一个同学，他就很有可能会平均被另外九个同学讨厌。好，我觉得这个数据是很有意义的，因为它代表的是就是。当你曾经被霸凌过，好，你就会知道，当你得罪了一个人，有一个人开始讨厌你之后呢，可能就会有越来越多人跟着讨厌你，所以他会好像一个一种讨厌的感觉会群聚，然后散布出去的感觉，它就会带给你心灵深处一个非常大的恐惧。好，所以你知道那个时候啊，他在这个文章里头去写说，哈。选择和大多数的同学站在同一个立场，排斥不受欢迎的同学，一起讨厌他。好，不然呢，你可能就会跟九位同学为敌。所以，为什么很多人都不敢站在霸凌者旁边？其实是很重要，是他很怕会被扫到台风位，或成为一起成为了被霸凌的对象。所以，这是一个攸关生存的选边站的考量。可以选择，可以解释为何同学们会对班级当中的霸凌行为就有一点视而不见，或者是成为那个共犯结构。其实大部分的人都设法想要存活下去，所以没有人敢去冒那种就是啊、呃、被讨厌的这样子的勇气哈、哦。好，所以讲到这里，我到底想要跟大家说的是什么？好，我说了，其实那个被讨厌的啊。呃害怕感有可能是从青少年时期一直延续到成人。可是，如果啊，同学们，你们再仔细想一想，我觉得青少年时期跟成人最大最大差别就是我们的呃生命发展阶段已经非常不一样，我们的归属感来源也非常不一样了。所以你在青少年时期，你需要其他同学喜欢你，让你觉得你是一个正常人。然后你在那个情况下，你非常需要一个全班同学的一种群体归属感，所以你很有可能会干嘛？就会变得很人云亦云，就是别人说：“哎，他真的超讨人厌。”然后你想一想说：“哎，对对，他真的好讨人厌。”你就会，你知道这叫不假思索的，然后缺乏独立思考的能力。可是你知道，到了成年之后，我们的归属感来源不再是同侪。我们的归属感来源很有可能是你的成就感，很有可能你的事是你的事业发展目标，很有可能是你的情感啊、爱情、家庭等等的。所以也就是说，你不会需要跟着别人一起去讨厌另外一个人。到了成年之后，其实就开始越来越少人，除非他也是没有过度。好，没有从青少年过渡到成年人。可是大部分的成年人到了我们说成熟之后，我们到了职场之后，只要他具备独立思考的能力，好，这是第一个，他有独立思考能力。第二个，好，他有他清晰的归属感来源，也就是他的归属感来源不再是这种友伴关系、朋友的一种状态。的时候，他就不需要透过跟着某一个朋友一起去讨厌谁谁谁而获得归属感，他就不需要这种感觉了。好，所以很多人成年了之后，其实他就会开始思考：哎，你为什么要一直去批评那个某某某啊？你为什么会常去描述他这个人？哦，举例啦，举例哈。假设你进到一个职场，然后有一个职场的同事就跟你说：“哎，我跟你讲哈、哦，你小心哦，不要跟那个小美在一起啊、哦，因为我觉得小美啊，她很容易在背后放别人冷箭，而且我跟你讲，她常常就是靠她的美色去诱惑其他人。我跟你讲，你一定要很小心她。”好，假设你的职场当中有人就跟你讲了那个小美。做了这件事情，而这个时候你不认识小美，好同学，请问你听到这些讯息，你第一个反应会是什么？哦、我真的觉得大家可以好好想一想这个反应因为大部分情况，如果当有人这样告诉我的时候，我就会出现两个疑问，两个疑问就是第一，哈、呃，现在跟我讲话的这个人他还好吗？<笑>哦<笑>，这样子哦。好，第二个是现在跟我讲话这个人，他跟小美究竟发生什么事？这就是我会问的，我会在心里头 always 的问句：他们之间究竟发生什么事？他需要去跟别人讲这些话。好，我可能不会特别觉得哇，这个人好善良哦，他来告诫我不要跟小美靠近哦。我告诉你，我绝对不会这样想。所以，同样的，我相信，如果你们刚才在听到我讲这些话，你们也会冒出这一些想法的时候，好，冒出这一些疑问的时候，我就会恭喜你，很好，很好，好，你一定已经开始长出你独立思考的能力，你会开始去分辨，再来，你会开始尽量让自己带着一个呃更。宽广的视野，好去看，好或者是去思考，或者真的就是去跟小美相处，然后去感受一下，小美真的是像你的同事讲的这样子的为人吗？好，因为其实你也知道，你同事讲的关于小美这样子的为人的这一些，嗯，描述。其实有一点强烈了，好，或者是那个批判性是有一点强的时候，其实你真的就可以退后一步，好好的去思考。好，所以当你在我们听完这样子的例子之后呢，你有能力去思考之后，你其实就要回来跟自己说，好，就像是我跟我这个呃学生讲，我就说，哎，你有没有发现，当你的朋友啊在跟你批判？其他人的时候，在批判其他人哈，例如他可能也批判了呃小黄，他也批判了小白，好，然后就会说啊，你知道那个小黄啊，真的是有个自私自利的一个人呐，好，或者是他批判了小白哈，就是嗯。就是很喜欢利用别人啊，很喜欢剥削别人啊。真的是一个超级讨人厌的人呐、啊。哈，例如他可能讲了小黄跟小白的这些讯息，然后我就回头问我问问我这个学生，我就说，请问啊，当他这样说小黄跟小白的时候，你现在你此时此刻有完完全全的相信小黄跟小白就是这样的人吗？然后我这个学生也非常可爱，他就跟我说，哎。没有哎，我只会觉得说，我这个朋友干嘛用这么强烈，用这么强烈的语言去评价别人呢？我就说，那不就对了吗？你就是你自己的解答，你帮你自己解答了这一切，不是吗？好，所以我就让他更清楚地看见说。当你如果想要跟这个很爱评价别人、很爱从背后重伤别人的这个朋友啊、哦，去疏远之后，是的，你的确很担心他会讲一些话去重伤你啊、哦，或者是让你可能在你呃，就是中学啊、哦，我们可能是国中的圈子也好，高中的圈子也好，难做人。可是很有可能呢，这里头都是你的想象。而其实你也很清楚知道，你的国中的同学们跟高中的同学们，其实有非常非常多人已经很清楚的知道你现在这个朋友的为人到底是什么样子的时候，你不觉得很多谣言他就可以不攻自破吗？好，那我们可以去提醒自己的是，我会不会一个不小心我又落入了我中学那个又就,就是。被一个霸凌者讨厌，然后你就觉得这个霸凌者好像有非常大的呃渲染力，好、哦，就是我们说妖言惑众的能力，就好像他很有能力去让所有的人深信你就是一个糟糕的存在。好、哦，他们现在真的有这样子的能力吗？好，所以我就想要请大家可以好好的去思考一下，好，因为他讲的这个，不论是他现在的朋友，或者是过往曾经霸凌过。他的朋友哈，我觉得其实这些人经历了这种我们说学生时期，都是不断在欺负人的情况下，其实说真的，他们到了成年之后，或者是其实他们在学生时期，很有可能他们就已经濒临人际破产跟信用破产的情况，所以的确很多人对于呃他们这一些人所讲的话，其实都会打很大的问号。好，那我想，其实我觉得讲到这里，其实大家都还是要保守一下自己的心。嗯、哦，当你要去评价别人的时候，其实真的要思考一下，你这个评价了别人之后，别人究竟会怎么观察你，好、哦，或者是看待你这个人，好，那。当你很害怕、很害怕被评价的时候，你也可以问问自己：哎，我是不是又掉回了那个小时候觉得一个人讨厌我，全世界的人就会跟着讨厌我的恐惧感里呢？好，那如果是呢，就请你好好的提醒自己，跟安抚自己。然后呢？有时候我们加一点，就是对霸凌啦、啊，对青少年的一个心态的认识，就能够帮助你好好的走过这个很害怕被讨厌的状态咯。好啊，我们这一集讨论的就是，如果你真的很害怕被讨厌，你可以用什么样的、呃、思考方式来帮忙自己？听到这里，如果你想要更系统性的了解人际关系怎么提升哈，或者是你有过往的一些人际伤痛想要修复，我们在爱心里呢有人际安全感、人际伤痛修复班的线上音频课程哦。哦，在这课程里头呢，我们会带领你去了解到你过往的受创经验哈，包含霸凌、排挤或背叛这些人际关系，你怎么样能够探索跟。疗愈自己，而在课程的部分呢，我们有五大板块第一个是帮助你打开人际不安历史，第二个是贴近人际伤痛全貌，第三个帮你积极疗愈人际伤痛，第四个重建人际安全感，跟最后一个拉起深度人际连接。好，在这些课程里的内容呢，相信可以帮助你系统性的探索。跟疗愈这个曾经在人际互动当中受伤的你。好的，谢谢你的收听。如果你喜欢我们的音频呢，都欢迎你可以分享给你身边需要的朋友哦。那也欢迎你能够为我们的 podcast 点赞、留言哈，五星评分一下哦，让我们会越来越多制作我们这样 podcast 内容的动力咯。好，谢谢你咯，我们下次见，拜拜。